0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a su podcast de Peso a Peso. Estoy muy emocionada. Este es el décimo episodio. Hemos llegado al doble dígito y realmente es gracias a ustedes, a su apoyo, a que me escuchan y a que siguen participando en el grupo de Facebook de Peso a Peso. Nuevamente, muchas gracias por todo el apoyo. Hoy Finalmente, vamos a empezar a tocar el tema de las inversiones. Durante todos los episodios anteriores, o los últimos, mejor dicho, nos enfocamos en cómo disminuir los gastos. Cosa muy importante cuando uno quiere empezar a invertir, porque si ganas 100 y te gastas 100, no te queda un peso para ahorrar y menos para invertir. Eso sí, primero les quiero preguntar, con toda la información información que ya hemos compartido hasta este momento. ¿Cuántos de los tips ustedes ya han implementado? ¿Cuánto dinero han logrado ahorrar? Ya han pasado 10 semanas desde el primer episodio. Tiempo suficiente para al menos haber comenzado el presupuesto y así averiguar en dónde gastan el dinero. Y con todos los consejos que he compartido, ojalá me puedan decir que están ahorrando Ahorrando 100, 200, 500 dólares al mes. Eso fue lo que me pasó a mí. Logré ahorrar al mes para no ser exagerada. Mínimo mil dólares una vez que ya hice todos los cambios. Sé que quizás no todos pueden ahorrar tanto, pero estoy segura que si se lo proponen, por lo menos pueden ahorrar unos 100 dólares al mes comparado con no hacer absolutamente nada y seguir la misma vida sin ningún cambio. Supongamos que ya en este momento pudieron implementar estas estrategias y tienen un dinerito extra al mes y quieren empezar a invertir. Bueno, recuerden, sumamente importante primero es lograr ahorrar los primeros mil dólares para poder enfrentar cualquier emergencia no muy grande. Segundo, deben proponerse poder juntar por lo menos tres meses de gastos básicos, pero ojalá sean por lo menos seis meses. Y aquí quiero hacer una distinción. Por ejemplo, si ustedes gastan en forma mensual $2,500 para cubrir todos sus gastos, cuando hacen su presupuesto hay dos áreas. Una son los gastos mínimos, pagar la, el arriendo o la hipoteca, agua, luz, comida. Y la otra parte del presupuesto son los extras, son las cosas que realmente las podrían cortar y la vida continúa. Los tres meses o los seis meses de ahorro deben cubrir los gastos mínimos necesarios. ¿OK? Partiendo de esa base, vamos ahora a hablar de cómo invertir el dinero. Nuevamente, lo he mencionado otras veces, toda la información que yo comparta con ustedes deben tomarla solamente como educación e información general. No soy su asesora financiera. Si quieren consejos personales, por favor diríjanse ya sea a su contador, a su asesor financiero o incluso a un abogado si al sí si lo necesitasen. Este es un disclaimer o descargo de responsabilidad para protegerme legalmente. Y ahora continuemos con la información de inversión. Voy a hablar primero de términos básicos que debemos conocer antes de empezar a invertir. ¿Qué son las acciones? Las acciones también conocidas como título o valor representan un porcentaje de participación en la propiedad de una compañía. Muchas empresas emiten acciones para recaudar fondos y poder seguir con su negocio. Los precios de las acciones son determinados por la oferta y demanda en el mercado de valores de cada uno de nuestros países, o también llamado la bolsa de comercio. Las acciones tienden a ser volátiles. Sus precios suben y bajan durante todo el día en que la bolsa está abierta y por eso hay muchas personas que le tienen miedo a invertir en la bolsa en programas futuros vamos a hablar en forma más específica de qué significa invertir en acciones individuales y por qué es bueno y por qué es malo esto es solamente una introducción al tema de inversión una segunda forma de inversión son los bonos los bonos son títulos que representan deuda las empresas Empresas, le piden dinero prestado a usted como inversionista y le pagan intereses por el dinero que usted les presta. Generalmente son rendimientos fijos y las tasas de interés suelen ser un poquito mejor de lo que usted obtiene cuando deposita el dinero en el banco. Otras formas de invertir es ir directamente al banco y comprar certificados de depósito. Estos son de, generalmente de renta fija, que significa que si le ofrecen ofrecen una tasa de interés es por el periodo, por ejemplo, de pos, depósitos a plazo de 12 meses. Quizás le van a pagar un 1 o 2 por y usted sabe desde el momento que deja su dinero en el banco que esa va a ser la rentabilidad de su inversión. Ya que mencioné renta fija, hay otros elementos o valores de inversión que se llaman de renta variable. Generalmente las acciones lo son, porque usted no sabe exactamente cuál va a ser el rendimiento otro término importante que debemos discutir es el riesgo. Riesgo significa el potencial de pérdida. Y hay personas que son más aversas al riesgo y otras personas menos aversas. Y de esto depende mucho en qué usted decide invertir. Si la persona le tiene mucho miedo a las subidas y bajadas que presenta la bolsa, quizás le convenga invertir en productos de renta fija. Pero si le queda mucho tiempo, muchos años, quizás invertir en acciones sea la mejor opción porque vas a tener muchos años para recuperarte de bajas en el mercado. Como siempre he dicho, cuando hablamos de invertir hablamos de largo largo plazo, mínimo 10, 15, 20 años pero definitivamente mucho más. Otro concepto muy importante es la diversificación esto en términos sencillos es no poner todos los huevos en una sola canasta. Parte de tu dinero debiera estar en acciones, otra parte en bonos, una parte en efectivo, en cuentas de ahorro o depósitos a plazo. Quizás quieras invertir en algunas casas para arrendarlas, para alquilarlas, inversión en bienes raíces. Y quizás hasta estés pensando en invertir parte de tu dinero en criptomonedas. Exactamente cómo vas a dividir tu dinero es lo que se llama diversificación. En este episodio no hablaré exactamente de qué porcentaje debe ir en cada tipo de inversión. Esto lo dejaremos para otro episodio. Otro concepto que debemos tener claro es la volatilidad. Y esto se refiere a las alzas y caídas en la rentabilidad de una inversión a lo largo del tiempo. Cuanto más volátil sea una inversión o menos estable, puede representar un mayor riesgo de que pierdas dinero. Vuelvo a repetir, el riesgo y la volatilidad van de la mano y por lo tanto debes primero conocerte bien para decidir cuánto de tu dinero lo inviertes en productos más volátiles o menos volátiles. También quiero mencionar lo que significa horizonte de inversión. Esto es el tiempo en que tú dejarás trabajar tu dinero para que genere rendimientos. Y aquí hay tres puntos. Corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Si vas a invertir para el corto plazo, o sea de 0 a 5 años. Generalmente el consejo es dejar tu dinero en cuentas de ahorro o certificados de depósito porque probablemente necesitas ese dinero para una emergencia o para una compra grande si estás ahorrando para un carro. Eso es el corto plazo. Mediano plazo sería de 5 a 10, 12 años y largo plazo es más de 10 años, más de 15 años. Algunas personas piensan de 15 años para arriba. Y aquí está de la edad que tú tengas, el largo plazo generalmente se refiere a la inversión que vas a hacer para tu jubilación. Me imagino que todos saben lo que significa inflación, porque en la mayoría de nuestros países latinoamericanos, vemos que los precios de lo que compramos a diario es muy distinto a principio de año, a fin de año. Inflación se refiere a la subida de los precios en un periodo determinado. Esto es muy importante saber cuál es la inflación que tienes en tu país, porque significa que el dinero que tienes hoy va a comprar mucho menos en un año, o si hablamos de largo plazo, en 15 años. Y esto va a definir y ayudarte en tu estrategia de inversión, porque debes invertir en productos que te ofrezcan cierta protección contra el índice inflacionario. Sé que hay muchos de nosotros que quizás tiene mucho miedo a la bolsa de comercio y es porque las noticias generalmente nos muestran las malas noticias cuando la bolsa va en picada va en caída y estamos todos perdiendo dinero en los próximos episodios vamos a hablar más en detalle de por qué realmente no hay que tenerle miedo a la bolsa una vez que nos decidimos a invertir debemos considerar invertir parte de nuestro dinero en por ejemplo fondos indexados Breve Brevemente, los fondos indexados se refieren a un fondo de inversión que es como una canasta, incluye acciones, bonos y generan renta fija y renta variable. Acá yo les recomiendo empezar a educarse. Si ustedes se meten a Google y buscan cuáles son los fondos indexados de bajo costo mejores para el año 2021, van a encontrar bastante información. Es muy importante que sean de bajo costo costo, porque si les toca pagar el 1% en el manejo de estas inversiones, van a perder rentabilidad a largo plazo. Acá en Estados Unidos es muy fácil invertir en fondos indexados. Mi plataforma favorita es Vanguard, y quiero mencionar que no me pagan un peso por mencionarlos. La diferencia con ellos y con los otros como Fidelity o Schwab, es que nosotros, los inversionistas en Vanguard somos dueños de la empresa, lo cual hace que ellos al invertir y al hacer sus gastos y el manejo de la empresa nos afecta directamente a todos los que invertimos en ella porque somos dueños. Este es un modelo que no ha sido replicado por otras empresas del mismo tipo, brokers, que yo conozca. Yo le tenía mucho miedo a invertir mi dinero y solamente tenía inversiones relacionadas a mi cuenta de jubilación. 401K, el 401K, que es muy usado por las empresas privadas acá en Estados Unidos. Me comunicaba con mi asesor financiero y me decía: Invierte en este fondo, en este fondo, en este fondo. Y yo le hacía caso, pero no hacía ninguna investigación por mi parte. Lo que me cambió la vida y me dio confianza en invertir en acciones y bonos fue haber leído el libro de J.L. Collins que se llama The Simple Path to Wealth, o la manera simple de alcanzar tu riqueza. Si leen en inglés, definitivamente se los recomiendo. Estuve haciendo una búsqueda en Google y no lo pude encontrar lamentablemente en español. Y esto me da la idea de quizás hacer un podcast especial con el resumen de este libro que le ha cambiado la vida a miles y miles miles de personas. Como último punto antes de terminar, sé que no he entrado en detalles en ninguna de las estrategias, pero quiero decirles que si trabajan para una empresa que ofrece algún tipo de retiro o pensión o plan de jubilación, en Chile son llamados AFP. Acá en Estados Unidos el 401k, el 401k, um, también el 403 3B, por favor inviertan como mínimo la misma cantidad que su empleador iguala. Si su empresa les dice que ellos le dan un dólar por un dólar hasta, por ejemplo, el 5% de lo que ustedes ahorran, por favor no dejen ese dinero en la mesa. Si ustedes no ahorran por lo menos ese 5% del ejemplo, están desperdiciando un 5% extra. Si ustedes ahorran 500 dólares al mes y la empresa les hace el match o la igualdad de otros 500, eso es un retorno inmediato del 100%. Y no pueden negarse a recibir dinero gratis. Con esto ya vamos llegando al final del episodio de hoy. Recuerden, esto solo ha sido una introducción al concepto de inversión. En otros episodios hablaremos más en profundidad sobre las distintas tácticas de inversión. Recuerden, sí, que todo esto es solo información y no pretende ser consejo financiero individual. Sí quiero compartir que a partir del mes de mayo, pretendo empezar con las entrevistas. Me he puesto en contacto con varias personas, entre ellos un doctor, un agente hipotecario, otras personas que están haciendo podcast, personas de la comunidad en general que quieren compartir sus historias de cómo han salido de deudas y cómo están viajando prácticamente gratis. Por eso espero que sigan escuchando este podcast porque viene con mucha más información a medida que vayamos avanzando en los episodios. Ahora, si lo que han escuchado encuentran que tiene valor y creen que alguna otra persona a amigo o familiar se puede beneficiar de esta información, por favor compartan este podcast, envíenles el link. Y sigo necesitando comentarios en el Apple Podcast y las estrellas. Ah, y hubo una persona que me colocó tres estrellas. La pregunta que tengo, porque no me dejó un comentario, fue ¿qué le pareció mal que... No me dejo cinco. Y no lo digo porque no quiera recibir cero, dos o una estrella. Honestamente quiero recibir información, retroalimentación para ver en qué puedo mejorar. Si no me dicen cuáles son mis fallas, no tengo manera de ver qué cosas necesito hacer de manera distinta. Así es que, por favor, quiero saber no solo las cosas buenas que estoy haciendo, que se las agradezco enormemente, pero también también quiero saber las áreas en las cuales debo mejorar. Bueno, ahora sí, eso es todo por hoy. Les deseo que tengan una magnífica semana y recuerden que de peso a peso iremos en busca de la independencia financiera.